1: Corro da Papà, buona comunicazione, buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicativa era numero 1739 con il 3 e con il 9. 45. Sì, 45. 42. Anche 42. 81, eh? 50.
0: 41, 48, 48, 17. Al 7 86 mm. 70 36 51 75 75 fatto bene pensavo 76 88 mm. ho giocato tre numeri all'otto 25 60 38 pensa un po' che è successo farà.
1: un omaggio ai tanti giocatori italiani e a coloro che con il caldo danno i numeri bentornati la nostra e alla vostra oasi di libertà dove l'informazione viene condita con ironia creatività e un po di sana comuni cattiveria per evitare l'assunzione di antistaminici e tranquillanti perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Cominciamo la terapia di questa giornata afosa Fosa con i miei saluti comuni cattivi. Il primo lo mando a tutte quelle coppie di sposi che si ostinano a regalare ai propri amici bomboniere talmente orrorifiche ma talmente orrorifiche che metterebbero paura pure a Dario Argento ma la cosa peggiore che ci può accadere è quando la bomboniera oltre a essere da impatto ambientale è pure inutile quando ci viene data il matrimonio si sorride, si ringraziano gli sposi gli ipocriti incalliti si lanciano addirittura in complimenti quanto è bella e originale questa bomboniera placcata argento a forma di testa di bambola mozzata è un bellissimo pezzo di arredamento salvo poi, una volta terminato il pranzo nuziale, recuperare i confetti e gettare la meravigliosa bomboniera a forma di testa mozzata nel primo cassonetto che si trova sulla strada del ritorno a casa ci sono poi i feticisti di bomboniere orribili che tengono sulle mensole del soggiorno ma quelli sono un'altra cosa il momento più imbarazzante è quando gli sposi vengono a trovarci dopo il viaggio di nozze e chiedono dove abbiamo collocato la loro preziosa bomboniera in ceramica a forma di dito. In quelle situazioni nessuno ha il coraggio di dire che la bomboniera avrebbe fatto paura anche alle bambine e quindi non aveva neppure varcato l'ingresso di casa si inventano scuse di ogni tipo abbiamo avuto la visita dei ladri e l'hanno rubata ladri masochisti ovviamente eh. oppure mentre stava spolverando la domestica l'ha fatta cadere a terra o oh, è piaciuta così tanto a una mia amica che non ho potuto non regalargliela le bomboniere riescono a tirare fuori il peggio di tutti noi. Ah, una bella bomboniera. Un altro mio saluto comunicativo lo invio a tutti quelli che leggono soltanto il quotidiano o vedono soltanto il telegiornale vicini alle loro idee, ritenendo tutti gli altri mezzi di comunicazione faziosi e portatori di menzogne. Queste persone non ricordano che la verità sta sempre nel mezzo e soltanto leggendo o guardando più media possiamo farci un'opinione obiettiva dei fatti. Per fare questo però non si possono avere paraocchi. Infine Ultimo mio saluto comunicativo di oggi lo mando a quei colleghi conduttori radio-televisivi che ridono di continuo alle loro stesse affermazioni, credendo così di risultare divertenti e ironici. Infatti, <ride> che poi nessuno l'ha notato. <ride> e proprio per questo c'è stata questa operazione <ride> così importante. <ride> sì, come no. Vabbè, un'altra manovra economica è stata approvata. Oh, il ceto medio del paese sta sparendo, francamente sono per la politica d'Italia agli sprechi e non certo per quella delle tasse, sono per colpire i privilegi, gli sprechi di Stato, gli evasori totali, gli assistenzialismi inutili e pelosi. Siamo un popolo bizzarro, protestiamo contro i termovalorizzatori, contro le centrali nucleari, contro le pale eoliche, manifestiamo contro la costruzione di gallerie e autostrade e poi siamo silenziosi, sentite come siamo, silenziosi di fronte ai sacrifici che di continuo ci vengono richiesti da chi di sacrifici non ne fa. Non mancano i politici ipocriti, coloro che da sempre vivono con i nostri soldi e che ora diventano moralizzatori e condannano i costi della politica. Nel frattempo la richiesta di abolizione delle province ha generato un numero maggiore delle province stesse. Ci costano ben 4 14 miliardi di euro all'anno 14 miliardi di euro all'anno del resto, nessuno degli schieramenti in campo vuole mandare a casa i propri presidenti delle province, né il loro nutrito seguito. Ci sono poi politici che lanciano proposte. È il caso dell'onorevole Margherita Boniver, presidente del comitato Schengen, che ha affermato Premesso che i costi della politica devono essere tagliati e possono essere tagliati, la strada maestra rimane quella di dimezzarne i numeri. Sono d'accordo con lei, onorevole Boniver, ma è una proposta che ho già sentito tante ma tante volte. Mi pare però che il numero dei politici continui a lievitare. Boniver ha aggiunto che ristorazione e auto blu sono senz'altro voci utili per abbattere ulteriormente le spese ed è arrivata anche a lanciare l'ipotesi di far pagare l'uso dei bagni alla camera questa mi sembra un'ottima idea per incrementare le casse dello Stato considerando l'appetito di tanti nostri politici le toilette saranno senz'altro uno dei luoghi più frequentati già i cinesi per esempio hanno trovato un modo molto efficace per risolvere alla radice il problema degli amministratori pubblici corrotti se Due ex sindaci condannati a morte per corruzione sono stati giustiziati in Cina sull'onda della linea dura adottata dal governo. I due uomini erano amministratori di due ricche città della costa orientale. In tempi di crisi, per fare cassa in Italia, è stato legalizzato il gioco d'azzardo online. Su questo tema condivido l'intervento del fondatore di Libera Don Luigi Ciotti, il quale ha dichiarato che abbiamo tanta gente che ancora oggi non è libera dal racket del pizzo e dalle dipendenze del gioco d'azzardo vera droga di stato e così anche i media sono farciti di pubblicità che incitano a giocare non a caso il fatturato dei giochi di stato continua a lievitare in questo modo i contribuenti italiani si trovano tassati due volte la prima attraverso le imposte e i tributi e la seconda con la tassazione e le perdite sui giochi e sulle scommesse siamo un paese meraviglioso ma anche molto fantasioso che cerca sempre il modo per truffare il prossimo Basti pensare agli ultimi casi riportati dalle cronache. Per l'anagrafe erano morti anche da decenni. Eppure la pensione allora assegnata veniva riscossa in modo illegale da altre persone. La truffa all'Inps è stata scoperta a Palermo dalla Guardia di Finanza. 441 le persone denunciate. A intascare le somme erano nella maggior parte dei casi parenti o congiunti delegati dai titolari delle pensioni poi deceduti. Il danno accertato alle casse dell'erario è è di quasi 800.000 euro schifo ha espresso la propria opinione anche il nostro dizionario multimediale multilingue di ortografia e di pronuncia. La Guardia di Finanza ha eseguito anche 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere fra Napoli, Palermo, Catania, Trapani e Caltanissetta per persone accusate di aver fatto parte di una banda che dal 2005 al 2007 ha venduto a prezzi concorrenziali 285.000 ettolitri di vino prodotto con sostanze come il glucosio schifo,
0: suoi santi atti schifi.
1: Non c'è che dire ci facciamo sempre notare, poi però ci lamentiamo se il paese va a rotoli. In questo mondo di ladri! In questo mondo di ladri! Chiede ora la linea al mio avatar per il nostro grrr... 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 giornale radiocomunicativo! in un periodo delicato dal punto di vista economico come quello che sta attraversando l'italia sorprende la notizia che la regione siciliana abbia nominato un consulente esterno per monitorare le rane verdi oltretutto il monitoraggio delle rane è molto difficile perché sono sempre in movimento per forza altrimenti come si spiegherebbero tutti quei girini nel recente congresso di Orvieto della Asso Enologi è stato ribadito che, mentre in Italia il mercato interno del vino va a rilento, la nostra esportazione del nettare di bacco in tutto il mondo è in forte crescita. Possiamo quindi affermare che in Italia il vino è fermo, mentre all'estero è frizzante! Affermiamolo Vi ricordo che per abbonarvi su iTunes in modo gratuito al podcast del comunicativo È sufficiente cercare lo spazio comunicativo e cliccare su abbonati gratuitamente In questo modo il vostro computer scaricherà automaticamente su iTunes le puntate del comunicativo Per scambiarci un po' di sane comunicativerie vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo Facebook.com slash barra il comunicativo C'è
0: mia nonna su Facebook Eccola la nonna, l'ha cambiato
1: pure Ah nonna, via qua Oggi saluti comunicativi Stefania Bertone Tozzi, Frei Rossi, Jenny Sofia Zagami, Giordana Aquilini, Rossella Rotondi, Olivia Abate, Stella Biennali Pierangelo Zecca, Sonia Marcozzi e Roberto Gabriele. Adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa. Dite alle vostre orecchie di seguirmi. Volta pagina I
0: libri più comunicativi del momento.
1: Oggi ho letto per voi e per me, perché leggere evita le occhiaie Italia, buon paese di Clara e Gigi Padovani pubblicato da Blu Edizioni. Clara e Gigi Padovani, marito e moglie, hanno deciso di percorrere in coppia esperienze di vita, ma anche professionali. Entrambi i giornalisti sono stati per dieci anni critici gastronomici per la guida dell'Espresso. Entrambi, sia pure a vario titolo, scrivono per il quotidiano La Stampa e hanno pubblicato più di venti libri. Vengono definiti la coppia fondente e loro aggiungono non ancora fusa in riferimento alla loro conoscenza sul cioccolato. Le vicende narrate che hanno al centro l'alimentazione partono dal 1861. Quando l'Italia è ancora divisa, si svolge a Firenze la prima esposizione italiana. Cominciano a girare i motori a vapore delle industrie conserviere, delle fabbriche, degli aperitivi, del cioccolato e della birra. Do la mia buona comunicazione a Gigi Padovani.
0: Buona comunicazione a tutti.
1: Quanto gli eventi hanno modificato l'alimentazione degli italiani?
0: Parecchio, perché l'unità d'Italia si è fatta nel 1861, quando le abitudini, la cultura e anche la tavola erano molto divise. A nord si mangiava il riso nella polenta e a sud i maccaroni, ma soprattutto i Savoia fino al 1908 hanno cenato sempre con menù in francese, quindi l'Italia non era ancora fatta a tavola, si è fatta in questi anni. Oggi possiamo dire che l'identità nazionale per molta parte, buona parte, possa essere anche dovuta ai nostri prodotti tipici, alla tavola, ai vini, insomma a tutto quanto fa parte del made in Italy dell'agroalimentare.
1: Gigi, piatti tipici e i vini regionali sono noti un po' a tutti, ma ci sono dei i piatti che dimostrano l'unità d'Italia?
0: Possiamo dire esempio gli spaghetti al pomodoro, ecco quello che mi viene in mente veramente come piatto nazionale lo è diventato però dopo Pellegrino Artusi, 1891 la scienza del mangiare bene, la scienza in cucina e l'arte del mangiare bene dove Pellegrino Artusi per la prima volta definisce appunto il sugo al pomodoro da collegare agli spaghetti che devono essere duretti, cioè come diremmo noi al dente, ecco lì nasce veramente l'Italia in tavola.
1: A che cosa si deve la qualità dei nostri cibi e del
0: nostri vini? Penso che sia il fatto che siamo legati alla nostra terra, cioè siamo quello che i francesi l'hanno definito con una parola che ahimè possiamo dirlo è meglio che le nostre, cioè terroir, però insomma territorio, passione, eh, tu vedi un vino, un eh, prodotto tipico, un legume che quasi ogni comune si difende con grande orgoglio, vuole portare come bandiera del proprio territorio. Vi
1: ricordo il titolo del libro Italia buon paese di Clara e Gigi Padovani è pubblicato da Blue Edizioni e ha 319 pagine. Buona comunicazione a Gigi Padovani!
0: Grazie
1: e buona comunicazione a voi! Ale, chiudiamo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. Patrizia D'Adario torna sui suoi passi, ma soprattutto torna a Roma in quanto vuole chiarirsi con il presidente del Consiglio. Dopo ben due anni, Patrizia D'Adario afferma di essere stata usata per incastrare Berlusconi. In pratica, la signora Barese vorrebbe rimettere tutte le tessere del mosaico al loro posto? Mmm, questa storia mi. pazzola! Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valter Ghetti, Carla Pagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, Alla console c'è il nostro... Harry Potter, al cinema in questi giorni, Gianni Fazio. Dal 26 luglio, dal martedì al venerdì, sempre alle 17.20, la terapia del comunicativo torna quotidiana in quanto non andrà più in onda il Tour de France. Resteremo insieme sempre più appiccicosi appiccicati fino al 12 agosto, che bello, per poi tornare a settembre con la decima edizione del comunicativo dove le sorprese e le idee non sono in via di estinzione ma caso mai in via di estensione. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà martedì prossimo alle 17:20 sempre su Rai Radio 1. E allora buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti. Grazie buona giornata, buon mare, buona montagna, buone terme e pure buona domenica, ma si crepi la avarizia. Il
0: comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.